0: te damos la bienvenida
1: a Acepto Podcast, el único programa donde hablamos de compromiso real.
0: Somos Tessa y Mike, Dani
1: y Pep.
2: ¡Que comience la aventura!
1: Hola, hola, bienvenidos todos a este segundo episodio de Acepto Podcast. Mi nombre es Miguel Torres, Mike Torres, Miki Torres. Y antes que, que iniciemos con este programa, quiero agradecerte muchísimo por todo el apoyo que recibimos en el primero. De verdad, es que... Estamos como que súper sorprendidos y muy, 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 muy agradecidos contigo que nos escuchaste y te agradecemos que lo sigas haciendo. De verdad que el episodio de hoy también va a estar bastante bueno, va a ser diferente, pero estoy seguro que te va a encantar subirte a este barco de Acepto porque se va a poner bien bueno. Así que muchísimas gracias y bienvenidos todos a este segundo episodio. Mi queridísimo hermano, profesor Fernando Fernández, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Muy bien, muchas gracias, también un gusto saludarlos de vuelta, voy a aplicar la Mike Special, aquí Fer Fernández, que debo decir que también tengo un apodo, tengo un apodo también, que también Mike y Tessa eh, ocasionalmente me llaman así, hay gente que me dice track, siéntanse con la comodidad de decírmelo también, siempre que me presento así digo, como tractor pero sin Thor, no solo track. <risa> El Thor no vino... El torno vino el día de hoy, exacto. Pues mucho gusto también estar de vuelta con ustedes el día de hoy. Solo vamos a estar, eh, lamentablemente, Mike y yo el día de hoy. No, no es cierto. <risa>
1: ¡Mentiras!
3: Mentiras, verdad? mentiras, mentiras. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante polémico, bastante interesante. Yo creo que es un tema que probablemente cuando viste el nombre te, te llamó la atención, probablemente dijiste, ay, qué interesante, o justo estoy en ese momento, o justo estoy buscando eso en mi vida, entonces vamos a escuchar que tienen estos románticos, esta pareja desbordadora, estas parejas desbordadoras de miel en este capítulo para nosotros, entonces vamos a empezar, eh, pues irán dando cuenta de que nuestro podcast no es solo el, el derramar miel, sino también, Tendremos invitados en algún momento, también tendremos espacios como un poquito más de conocimiento, vamos a llamarlo, tratando de hacerlos lo más dinámicos y lo más interesantes posibles el día de hoy. Y como ya saben, eh, la dinámica es arrancar con dos preguntas. La pareja de Mike y Tessa nos van a hacer una pregunta a nosotros dos, después nosotros a ellos, y así durante dos rondas, ¿de acuerdo? Entonces, si están listos, arrancamos y que empiece la aventura. ¡Go! Bueno,
1: eh, totalmente vamos a iniciar la aventura. Antes nada más vamos a mostrar un poco de caballerosidad y vamos a dejar que, que, las, que, las, que las futuras cosas se presenten, ¿no es claro. verdad? Porque como que, como que te saltaste esa <risa> parte, compadrito. Así que, bienvenidas a <risa> ustedes dos. Mi amorcito, ¿cómo estás? Saludo a la gente.
2: Gracias, Track por la introducción. Este, pues ya, feliz de estar otra vez eh, con ustedes. que Estamos muy emocionadas de, de esto. Unos minutos antes no podíamos de la ansiedad, aquí les dirá alguien, pero la verdad es que estamos muy contentos, esperemos que les guste mucho este tema que le hemos preparado con mucho cariño, que creo que sin duda todos hemos pasado por ahí, y si no, tal vez lo estás viviendo, y si todavía no, tal vez lo vas a vivir, pero esperemos que te deje muchas cosas buenas y positivas para tu vida. Dani,
0: bienvenida. Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos. Justamente así es, hoy he estado muy ansiosa, emocionada por este, por este nuevo episodio y así lo estoy viviendo ahorita antes de empezar, tomando aire para, para relajarnos porque eh, como que estas dos semanitas lo he estado como deseando mucho este espacio. Entonces, cuando deseamos algo mucho y se presenta, pues vamos con toda la emoción. Entonces, transmitirles eso, muy emocionada de, de estar eh, creando este espacio para ustedes y, y esperando que lo puedan disfrutar. Entonces, bienvenidos a todos. todos.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias. Y ahora sí vamos a iniciar con estas preguntas entre parejas. Así que, mi amor, dispara.
0: Ok.
2: Y pregunta número uno para ustedes es, ¿cómo, Track, cómo le pediste ser a Dani tu novia?
3: Gran, gran, gran pregunta. Eh, híjole, mi amor, ya nos pusieron en jaque. ¿Por qué no? Eh, bueno, Dani y yo cuando comenzamos nuestra relación era más bien primero una amistad. Y la verdad es que yo sí le dije, Dani, la verdad es que me gustas un montón. Yo creo que es una chica guapísima. Yo creo que es una chica con un montón de aptitudes. Pero además ya habíamos estado trabajando juntos, estudiando juntos. Entonces yo le dije tal cual, yo creo que haríamos un muy buen equipo tú y yo. Pero eso, o sea, le solté la bomba, ¿no? Súper amigos, tal cual. Y un día dije, es el momento de decírselo, se lo dije. Cabe decir que Dani entró en crisis también, fue como, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me dice esto? ¿Somos amigos? ¿Qué está pasando? Y yo dije, la verdad es que yo, desde que la vi, como les dije el episodio pasado, dije, es una gran mujer, yo estoy convencido de que vale la pena, y conforme más la iba conociendo, eso. Después tuvimos ahí un, eh, como un, ¿cómo se dice?, como un ratillo, en el que seguíamos siendo amigos, en el que, pues, yo respetaba, ¿no? O sea, como su espacio, yo no quería invadir demasiado y tal. Hasta que decidimos sí empezar a salir, y ya fue como, un ok, empezamos a salir, pero ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, somos de países diferentes, pues lo mismo que eh, el episodio pasado. Entonces, eh, decidimos que íbamos a ver qué pasaba. Si nos caíamos bien, si nos gustábamos en ese sentido, si te, sentíamos esa eh, química explosiva y súper maravillosa... Y la verdad es que lo sentimos. Entonces, al poco tiempo después de que empezamos a salir, me acuerdo mucho, pues estábamos en Valencia. Ahí, en ese momento, era casi... No, era verano ya, ¿no? Entonces, amanecía de que a las 5, 4 de la mañana... Ya empezaba a salir el sol 4 y media, 5 de la mañana. Y un día decidimos ir a ver el amanecer a la playa. Entonces, eh, pues tal cual, ¿no? Cuatro y media, creo, cinco de la mañana, estábamos ya pedaleando las bicicletas, porque ahí nos movimos todo el rato en bici, o patines, o caminando, eh, y llegamos a la playa y así. Todavía no empezaba el amanecer, eh, tenemos como así un, un como tapetito, porque la arena estaba medio mojada y así, entonces nos sentamos.
0: Estaba saliendo la gente de fiesta de la discoteca de al lado, <ríe> a esa hora.
3: Estuvo súper chistoso, porque veíamos como el paseo de la vergüenza, esas personas claro. que no pueden ni caminar, o sea, porque justo era una zona de bastante fiesta, el lugar al que íbamos en la playa, <ríe> y ya, estábamos ahí platicando, la verdad es que habíamos hablado bastante sobre lo que, lo que buscábamos, sobre lo que queríamos, pues individualmente, en ese momento no como pareja, y la verdad es que sí nos habíamos dado cuenta de que se de que sí iba por ahí el camino, ¿no? Entonces... Para mí pedirle a Dani que fuera mi novia era como no solo, no solo pensar en pues a ver qué pasa, es un pensar en quiero algo bien con esta persona, ¿cierto? Entonces desde el principio, y yo se lo dije, yo creo que y hasta ahora ha sido así, hacemos un gran equipo y pues ya le dije, la verdad es que yo siento que estamos en un momento de, eh, del conocimiento del... De ver quién es esta otra persona, en el que yo estoy seguro de que quiero ver hacia dónde nos lleva, pero ya como... No necesariamente con un título, pero sí con un compromiso. Pero sí como decir... No solo somos... Eh, ¿Cómo se dice? No solo estamos juntos, sino que también probablemente sigamos este camino hacia adelante, ¿no? Y ya Dani, le dije a Dani, pues, soy súper chorero, le di un súper discurso ahí de que me gusta un montón... De que cada vez yo me sentía más feliz con ella, de que, pues la verdad es que yo veía que las cosas iban muy bien, y ahí tal cual, y de ahí nos fuimos a, a desayunar. Me acuerdo mucho que desayunamos unos croissants de chocolate y un muy cafecito. Buena muy elección. bonito.
2: Buena primera cita.
1: Buena elección. Oye, oye Dani, y, y para ti, cuando él te dijo todo eso, tú también estabas ya trepada en
0: el barco. Sí. Sí, es que eh, esta pregunta es muy interesante porque Fer tiene una forma característica de dar el siguiente paso para cada cosa, ¿cierto? Siempre va acompañada de ese discurso del que él habla, pero es más como para tantearme, como para ver si, si ella sí, si ella no, porque siempre me hace preguntas. Bueno, ¿y qué piensas del noviazgo? ¿Y para ti qué es el noviazgo? No, sé?
1: no, da es guarache, como se conoce aquí. Sí, por supuesto
3: que no.
0: No, no conozco el término entonces no lo puedo ah, afirmar pero eh, eso es como lo característico de él entonces realmente mientras veíamos el amanecer en la playa muy bonito, pues como que teníamos esa conversación muy profunda de que queremos, que no sé qué o sea, siento que esa pedida de noviazgo fue muy, estuvo muy acompañada de, de mucha madurez, no como muy de, no la emotividad así de eh, como del momento y muy emocional, sino de qué es lo que queremos, y bueno,
3: pues a, así estuvo.
1: Buenísimo, buenísimo, gran respuesta, gran respuesta, así que estamos listos.
3: Perfecto, muy bien. Entonces, yo le decía a Dani que nos pusieron en jaque, porque les prometo que en el chat ahorita le puse a Dani, le sí. vamos a hacer esta pregunta, claro, y es que si queremos conocer las historias, ay, ay. es indispensable preguntarles eso, que también... ¿Nos deja saber cuánto nos parecemos Mike y yo? En lo <ríe> esporádico y espontáneos ah. de nuestras preguntas. Misma pregunta, Mike, Tessa, ¿cómo fue que decidieron hacerse novios? ¿Quién le preguntó a quién? ¿Qué tal estuvo? ¿Cuántas flores?
1: Ella, ella cinco veces y me yo? preguntó. Durante, durante diez años cinco <ríe> veces insistió.
2: Hasta que le dije que él tenía que hacerlo para que esto funcionara. No, no, o sea... no.
1: no la, la, la verdad es que fue algo pues tal vez un poco como dice Dani, ¿no? Algo como que de, de mi parte fue algo muy maduro, algo muy muy pensado. Hubo, hubo, creo que dos partes importantes, ¿no? Como platicamos, creo que sí platicamos la vez pasada, no me acuerdo si lo platicamos o no, pero ella y yo fuimos muy amigos 10 años, entonces la, la primera parte era como decir, era el, el abordar la situación y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, dejemos de ser amigos y vamos a intentarse algo más, ¿no? Entonces, este, ese, ese es como que para mí el primer paso, ¿no? El día... Fue en su cumpleaños, eh, en este lugar donde estamos en este momento, que yo me esperé así hasta que ya no hubiera nadie en la fiesta. Ya se imaginarán, ¿no? Yo todo intolerado por los borrachos, pero esperando el momento, ¿no? Estaba, estaba, <risa> estaba esperando el momento y al final de cuentas se dio, ¿no? También como que para mí como me dio muy de Dios, la neta, porque no fue tan tarde, como que de repente se empezaron a ir todos y de repente solo quedábamos ella y yo, ¿no? Y, y ahí, ahí entró lo mismo que, que dice el buen, este, el buen track, Ahí viene, ahí viene el speech, ¿no? Ahí viene el speech acá, motivador, conquistador. Claro que sí, sobre que deberíamos de intentarlo. Y, y a final de cuentas esa noche fue así como de, yo le escribí algo y me le hizo súper de emoción y me dijo, yo me voy a ir de retiro.
2: Me va de y, retiro.
1: Me, y, y, y voy a pensarlo y te digo, antes de eso ya me
3: había saltado. Un besote. Antes de ¡Ah! eso ya me había saltado. Sí. No. O sea, ok. Importante decirlo, importante decirlo. Importante decirlo,
1: decirlo ¿no? Importante decirlo.
2: El, el 20% de la, de la decisión ya estaba dada. Faltaba Ay, el 80. El 80. Ah, el 80.
3: 80. Y,
1: este, y es que estaba así como que, no, es que sí, pero sí, me, sí como que sí quiero, pero que no, que no sé qué, ¿no? Y entonces me aviento un, haz lo que tu corazón te diga, ves, directo, ves, se me lanza el beso.
3: ¿No? no, no o, sea,
1: o sea, épico. Épico momento de película de, de amor. Y este, ¡Qué
0: bonito!
1: Y, y, y literal... Este, ¿no? Sí, este, fue un momento muy emotivo Y después eh, Pues digo, regresó el retiro, obviamente dijo que sí Que, que lo intentáramos, y un mes después uh -huh. Me la llevé al concierto de Caballo B7, para los que no sepan Un, da, un dato muy curioso es que yo soy sumamente fan de Caballo B7, el pop de los 90 es lo que más me hace feliz en este mundo, a pesar de que estoy todo tatuado y la, las personas pensarían que me gusta el heavy metal, a mí me encanta el pop en español, es lo que más me hace feliz, y Caballo B7 son mi máximo no en la vida. Entonces me la llevé, y mientras escuchaba Te Quiero Tanto, esa canción <risa> famosa, Esta canción famosa me, la abracé, melosa, melosa y romántica, ¿no? O sea, uh -huh. Romantic Style in the World este ahí le dije como, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, cosas bonitas y así. Y pues ya, la pregunta eh, necesaria. Y obviamente, pues, contestó que sí, Una, Un gran momento, épico momento. Y todo bien. ¿Tú cómo lo viviste?
2: <risa> ah, pues, muy sorpresivo también. O sea, justo desde como lo dice Mike en la, en la parte de mi cumpleaños, sí. La verdad es que para mí, yo tenía mucho miedo de que pues, no funcionara y que nuestra amistad, todo se fuera al carajo. Entonces, a mí me daba mucho miedo que eso sucediera, la verdad. Lo quería mucho, le tenía mucha confianza, pero dije, híjole, o me aviento toda, o sea, literal, como Gordon Tomogán, ámonos o no. Entonces, literal, esa noche. Se
3: aventó. Me aventé. <risa>
2: me aventé. Sí, sí, yo fui. Yo fui la aviente. Yo lo besé. Este, <risa> sí. gracias a Dios. Nah. Pero bueno, el día el, el mero día que fue como que pues cuando me dijo la, la pregunta, pues sí, fue como para mí, pues sí, ¿no? O sea, sin pensarlo y este. Y muy bonito, no me lo esperaba. Eso es algo muy característico también de Mike, que todas las sorpresas que hace. Las hace tan bien que no te sospechas ni nada, 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 nada. Entonces, este pues para mí era un concierto de amigos, padrísimos, sabía que le encantaba. Entonces dije, claro, vamos, ¿no? Y ya cuando llegamos a su coche había rosas, había un peluchito, una, este, una como. Cruz. Una crucecita. Entonces, como que ya tú lo tenías súper planeado, ¿no? Y entonces eso me encantó también que, pues para cada momento especial, este crea como todo, pues todo para que sea especial. Entonces. Eso, eso, ese fue el momento. Gran
3: momento. Padrísimo. Gran padrísimo, podrísimo. Yo quiero decir algo. Quiero hacer una aportación. Quiero decir especial. Me atrevo a decir especial. Venga, venga. Tessa dijo, sin pensarlo, justo después de haberlo pensado un mes. O sea, todavía se atrevió a decir, y sin pensarlo. Ajá. <risa> sí, <risa> es curioso sin pensarlo en ese momento, ¿no? No, yo creo que estaría padre también en algún momento, ¿saben qué? Hablar de ese speech, ¿no? Del famoso speech, porque yo creo que hay un montón de personas o habemos quienes no sabemos qué decir, ¿no? Entonces, ok, sí padre el speech, pero ¿qué se dice en ese momento? Digo, yeah, yeah, no yeah, es claro. algo... Y como,
1: estaría muy bueno decir como que la versión de lo que tú como hombre piensas que es bueno decir y a lo mejor ellas que hablen de como mujeres, ¿qué les gustaría? ¿No? Sí,
0: Súper. Padrísimo. Lo
1: padrísimo, vamos a hacer. Padrísimo. Bueno, gran, gran es... Anotado. Para... Para ti que nos estás escuchando, va a venir ese episodio ah, y yo sé que te va a interesar mucho.
2: Tanto que lo pediste, ya ajá, va a llegar. Ajá, ya no lo pidas
1: <risa> más, ya llegó. No lo pidas más, ya llegó. Pero bueno, este, vamos a, a continuar con la siguiente pregunta que es este, menos jijiji, jajaja, ¿no? Menos jijiji, jajaja. Ajá. Van a preguntar lo
3: mismo, mi amor, prepárate. ¿Qué? ¿Cómo
1: le hicieron para sobrepasar su conflicto más grande como novios? No nos tienen que decir cuál fue, pero... ¿cuáles fueron las herramientas o cómo le hicieron para sobrepasar el conflicto más grande que tuvieron en su noviazgo? Uy. Importante, importante.
0: Sí, está más densa de la de ellos, mi amor. <risa> sí, está
3: más densa de la de ellos.
0: <risa> esa pregunta está intensa. Ok, bueno. Realmente, yo creo, lo que pasa es que hay conflictos como diferentes, ¿no? Entonces no sé, en este momento se me ocurre uno. Eh, se me ocurre un conflicto que ya está solucionado, ¿no? Y en parte fue dialogar mucho, o sea, una de las cosas que hacemos es dialogar mucho sobre eso. Eh, creo que no hay problema con decir cuál, cuál fue el conflicto, ¿no? creo yo y me gustaría plantearlo y es como el, el dónde vamos a vivir fue algo muy intenso de decir para nosotros y es algo como que ya está solucionado, por eso lo, lo, lo traigo por aquí y era muy difícil, o sea, en, en cualquier momento Fer decía, no, es que, fijo, nos vamos a ir a Colombia. Dani decía, no, fijo, nos vamos a ir para México. O sea, como que nunca hubo algo muy certero. Y eh, pues nosotros empezamos, siento que una de las cosas que más ayudó en mi caso fue como buscar ayuda, ¿sí? El escuchar a otra persona hablar sobre eso, ¿sí? Que nos hablaran desde su experiencia, y nosotros le pedimos ayuda al a hermano de Feria, a su esposa, que han tenido pues como ya llevan seis años de casados, creo.
3: Siete, siete. Siete, siete. ya,
0: siete años de casados y, y como que nos orientaron mucho. Realmente ese espacio, por lo menos para mí, fue muy, muy revelador. Entonces yo creo que... Las herramientas que hemos usado desde lo que yo veo es el hablar, porque nos poníamos a hablar y, y pusimos como una estructura de, bueno, vamos a hacer cuentas, luego vamos a mirar los factores importantes, luego vamos a hacer, es dialogar mucho. Y, eh, y después una de las estrategias que, que usamos entre todas fue hablar con, con, con una persona, con una pareja con experiencia.
1: Me, 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 encanta, me encanta esas herramientas que, que, que compartes, Dani, la parte de, de, de dialogar un montón, pero yo soy un eterno creyente de que no hay nada mejor que pedirle un consejo a alguien que ya pasó por donde tú vas a pasar, entonces esa parte creo que es un consejazo para la persona que nos está escuchando, justo como, como lo hicieron ellos que tenían ese, ese, ese asunto, yo creo que no hay nada mejor que preguntarle a alguien de confianza que ya haya pasado por ahí.
0: Ajá, y yo creo que de confianza y una persona que, que pueda ser muy objetiva. No sé, muy objetiva, sí, porque claro, esta pregunta se la hacíamos a nuestros padres y no, sé. no como que, ay no, quédense en Colombia, ay no, quédense en México, no. pero, pero fue una persona que, que sabíamos que iba a tener una postura muy objetiva y pensando en nosotros y no de pronto en sus propios deseos
3: y así, eh, está
1: buenísimo por ahí. Sí, buenísimo, sí, buenísimo, super.
3: algo que agregar en ¿no? o, o lo disparen sí, 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 no, y sí lo voy a agregar la verdad es que probablemente en este momento tú que nos escuchas te preguntes ¿y en dónde van a vivir? pues te vas a enterar el próximo episodio y te vamos a agarrar con esa pregunta <risa> bien hecho. Sí. para que nos escuches a la próxima, yo creo que algo muy muy importante es el darte cuenta de que cuando comienzas a tomar decisiones en pareja no eres tú solo ni eres tú sola y lo que tú decidas, o lo que decidan los dos, va a impactar de alguna u otra forma en la otra persona, ¿cierto? Yo, para mí fue muy fuerte el darme cuenta, yo pasé dos, exactamente dos meses en Colombia, poquito después de que nos comprometíamos Dani y yo, eh, y yo me di cuenta de la relación tan linda que tiene Dani con su familia nuclear, y con su familia extendida, primos, tíos, eh, también con sus amigos, entonces yo dije va a ser fuerte si decidimos irnos a México porque ella va a tener una pérdida importante, ¿no? Y para mí era como ponerme en el lugar de Dani en ese momento o traté de hacer el ejercicio lo mejor que pude y asumir que también a esa persona le va a doler, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría, ¡ay, qué padre! Es súper sí, se van a venir a México y todo, padrísimo. Pero a mí también me toca asumir y darme cuenta de que esto implicará algo fuerte para ella, ¿no? Todas, todas las decisiones de pareja Implican algo para las dos personas, pero yo creo que lo que nos dimos cuenta en esta decisión fue que realmente estamos buscando lo mejor para los dos, ¿no? Y ya no solo para los dos, y en este momento en el que estamos comprometidos para nuestro futuro. Entonces... Uh -huh tratando de construir lo que sigue, pues hablando de hijos, hablando de finanzas, hablando de diferentes espacios uh -huh. que se viven dentro del noviazgo, dentro del compromiso, yo creo que es algo bien importante y los invito a ustedes que nos están escuchando, si tienes pareja y están por tomar una solución, una decisión importante, asumir o tratar de ponerte en el lugar de la otra persona, de qué significa esta decisión para ella, qué significa esta decisión para él. Entonces yo creo que fue algo que hicimos y yo creo que es algo que nos hemos mantenido haciendo no hemos tenido algunos otros conflictos también, de diferentes índoles de todos los colores, sabores, olores o sea, de todo pero yo creo que es algo que hemos hecho mucho Dan y yo en esas conversaciones tratar de plantear el ok, pero ¿qué significa esto para la otra persona? ¿no? entonces yo creo que eso es bastante importante
1: Ah, me encantó, me encantó la respuesta, me encantó la respuesta y creo que es muy útil para, para toda la gente que nos escucha, la verdad. Así que, pues, listos. Apunten.
0: Vamos. Bueno, pues, eh, realmente sí, sí nos planteamos preguntas muy similares el día de hoy, porque a nosotros sí nos interesa saber cuál fue la situación, entonces nuestra pregunta era como que nos contarán un poco sobre un reto que como pareja a lo largo de su, de su relación hayan tenido, como novios ¿no? como novios, un reto que hayan tenido y pues también sí. oh,
2: espérate, déjame, me pongo a pensar en cuáles ¿cuántos? No? <risa> este, ¿qué tú... diga o sea, yo sé uno pero no yo ese, ese necesito hijo. que ah, ok
1: o sea, yo creo que el reto más grande, que es, el, que es el reto más grande también de mi vida, es que yo no consumo alcohol. O sea, el, el, yo ser una persona sobria fue un reto muy importante para, para los dos eh, y, y mucho para, para ella, ¿no? Porque a final de cuentas, yo eh, no, no voy a contar mi historia aquí, si la quieren escuchar, vayan a escuchar Hermanos de Fuerza, episodio número 3. Entonces, si quieren escucharla y la pueden escuchar para, para, para que vayan para allá, pero este, yo soy una persona que no, que no consume alcohol y que trabajo justo en ese tema, ¿no? Y Ajá. vivimos en una sociedad en donde todas las familias y todos los amigos están muy acostumbrados a, a agarrar la borrachera, ¿no? Es algo que se hace muy comúnmente y pues yo soy una persona totalmente aislado de ese tema, ¿no? Y a pesar de que Tessa no es una persona que sea ávida consumidora de, de fiestas y alcohol y nada, pues sí fue un reto para ella el estar con alguien que no iba nunca, ¿no? O sea, como que que, que no bueno, más que, que no iba nunca, que no que, que no pertenecía ya a ese mundo. Y, y eso fue un tema, es un tema a veces todavía complicado, ¿no? Porque la forma en la que la sociedad ve a las personas que no consumen alcohol es, es muy feo. O sea, eso es un juzgamiento automático, es un señalamiento automático, es un tema de estar teniendo que decir por qué y por qué y por qué no tomas y por qué no tomas y por qué no tomas. Entonces, de cierta forma, pues yo estoy acostumbrado a eso en mi día a día, ¿no? Pero ella, al estar conmigo, pues nos volvimos juntos, ¿no? Y entonces ella se volvió también a... Se empezó a volver este target de críticas, de señalamientos, de por qué, que no es cierto y de todas esas cosas, ¿no? Por estar con una persona que no consume alcohol. Entonces, ese definitivamente sé que ha sido un reto, pues bien duro y bien cañón para nosotros, que definitivamente nos ha ayudado muchísimo, que lo hemos hablado, lo hemos hablado. Creo que tres años no nos dedicamos a otra cosa más que hablar de eso, ¿no? Y de, y de, y de tratar de encontrarle y buscar mil caminos, que si acá, que si no, que si a veces sí te acompaño el antro, que mejor no te acompaño, que si esto, que si lo otro, mil cosas, ¿no? Hasta, hasta un poco lo de, de terminar, bueno, ahorita te dirá lo que ella piensa, pero hasta un poco terminar en lo que ustedes dos nos acaban de compartir, en terminar pensando qué es lo mejor para nosotros dos, o sea, qué es lo mejor, lo que necesitamos nosotros dos, y qué es lo mejor que, que, que quieren para nuestra pareja y para nuestro futuro como pareja, ¿no? Y una vez que empezamos justo, porque antes yo jalaba para mi lado y ella jalaba para el suyo, y cada quien estaba tomando decisiones por sí mismo, ¿no? Cuando, cuando nos juntamos y decidimos abordar esto de una forma como integral como pareja, o, y, y pensando en un futuro como familia, fue que todo empezó a funcionar, ¿no? que sigue siendo a veces que es complicado, ¿no? Porque es un tema que va a ser complicado siempre y que va a ser complicado siempre para mí y, y que yo agradezco mucho que ella haya querido pues sumarse a mi proyecto de vida, ¿no? Porque literal es mi proyecto de vida. O sea, no es un tema nada más como de ah sí no tomo no más porque sí no no no. O sea, es mi proyecto de vida, mi misión de vida, la razón por la que siento que estoy ahí en este mundo, ¿no? Entonces para mí eh, es de valorar mucho que ella haya decidido subirse a este barco conmigo a pesar de que es un reto brutal, o sea brutal 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 y más para ella que Tal que ella no ha vivido las experiencias que yo he vivido, simplemente ella se enamoró de este sujeto, ¿no? Se enamoró de este sujeto, atractivo y encantado, pero sobrio, <risa> pero sobrio, ¿no? Entonces como que ese ha sido como que yo creo que ese es el reto, ¿no? No sé qué tengas que decir tú.
2: Sí, ahí está muy pesada esta pregunta, yo creo que hablaría un episodio de esto completo, Ajá. pero bueno, intentaré... Si tienes,
1: si hay parejas sobrias... <risa> A acérquense, acérquense,
3: te Traemos
2: buenos tips? La verdad que sí. Sí, la verdad es que sí, se ha, ha sido todo un reto, este, en conjunto, y para mí en especial, como dice Mike, yo al principio, pues no, pues no me puse como que de su lado, evidentemente solo veía a mi lado, no entendía por qué, o sea, me llevó muchísimo entenderlo, ¿no? Y hasta ahora vivirlo es, es una decisión, de verdad, bien, o sea, bien firme que, que tomamos los dos. Y este... Y pues para no hacerles como que el cuento largo, y después ya lo platicaremos un poquito más, creo que eh, sí ha sido como muy, pues muy, pues enriquecedor para mí como que cambiar de foco. O sea, mi foco antes era como de, ¿no? O sea, pues tú eres el del problema, ¿yo qué? O sea, tú, tú no puedes tomar, yo sí, ¿no? O sea, a ti te pasó, a mí no. No, entonces como que entré en ese plan individualista de decir, pues ese ese es tu problema, no es mío. Y mucho tiempo lo cargué, de verdad, o sea, mucho tiempo decía, no, pues es mío, yo lo tengo que cargar y es mío, ¿no? O sea, como que... Y yo solita me hice como que de ese peso terrible, entonces llegó un momento en el que yo dije, a ver, pues voy a dejar de cargarlo y voy a empezar a aceptar que es así, ¿no? Entonces, literal, acepté su, su, su sombra, acepté su luz, acepté que él sin eso vive y, y si es para, para, para bien nuestro futuro presente eh, presente y futuro... Eh, es bueno, pues lo hacemos, ¿no? Y que creo que, eh, como dice Mike, yo creo que no acabaríamos de contarles todo lo que hemos platicado, llegado a conclusiones, peleado, llorado, ¿no? Pero creo que ha sido un, un, un conflicto que nos ha hecho crecer muchísimo, nos ha dejado como que a un lado pues el egoísmo también y el, y el ser como pues, pareja, ¿no? ¿En serio somos pareja? Pues órale, yo te apoyo acá, tú me apoyas allá y vamos juntos en esto. Entonces
1: muy buena su pregunta. Eso, la conclusión me gusta que sea esa, vamos juntos en eso y todo, ¿no? O sea, cuando es una pareja es, vamos juntos en esto y en todo, y creo que ese ha sido el principio por el cual hemos podido sobrepasar ese y muchos otros retos, ¿no? O sea, porque estaba ese más, más otros más, ¿no? Entonces creo que eso me encantaría que fuera el mensaje, o sea, como pareja, buscar a esa persona que te diga vamos juntos por esto y todo. Esa, esa frase está épica para enmarcarla y que la escuchen siempre, y que si tú que me estás escuchando tienes una pareja, eso es lo que tienes que hacer. Vamos... Juntos en todo Y no tomes alcohol, haz triatlón Buena, <risa> <risa> buena bueno. Entonces, bueno, ahora, ahora ahora sí que ya eh, Nos aventamos las preguntas Espero que te hayan servido a ti que nos escuchaste La verdad es que para nosotros es muy enriquecedor Solo compartirlas y, y es bonito la verdad Entonces, gracias a ustedes dos Por sus preguntas, la verdad es que es, es padre Platicar de eso y darse cuenta de esas cosas Pero ahora sí, maestra Daniela, Duque, por favor Díganos más o menos cómo va a estar el show
0: Ok, está bien, bueno. Eh, pues justamente hoy vamos a hablar sobre, sobre noviazgo, ¿no? Por eso un poco estas preguntas enfocadas a, a cuáles han sido nuestros retos, cuáles, eh, incluso cómo, que recuerden que las preguntas no nos las decimos antes, son sorpresa y coincidimos en el, en el cómo se hicieron novios, entonces qué, qué bonito. Eh, queremos hablar sobre el noviazgo, queremos que como dijo Tessa al inicio, pues como que o lo has vivido o lo vas a vivir o va a suceder en tu vida, ¿no? Si, si no eres una persona de pronto consagrada e incluso muchas personas consagradas tuvieron sus parejas, eh, pues lo más probable es que tengas pareja alguna vez en la vida, ¿no? Entonces creemos que es un tema muy valioso, muy importante y porque justamente de pareja se, se, se trata este podcast y que el noviazgo pues es como esa, esa primera etapa. Entonces a mí me gustaría, son temas muy controversiales porque las relaciones de pareja están cambiando mucho actualmente, ¿no? Como que eh, hay muchos tipos de parejas, muchos tipos de relaciones eh, en este momento. Pero pues nosotros quisiéramos como hablar un poquito de justamente de, de, de cómo lo hemos vivido y de esas eh, cosas que podemos aportar. Entonces, cada uno va a, a aportar algo, alguna, alguna enseñanza que haya tenido o algo que haya reconocido importante en el noviazgo y pues se los queremos transmitir a ustedes. Entonces, voy a empezar eh, yo. Sí, empiezo, empiezo yo. Eh, voy a empezar yo hablando un poquito eh, sobre el conocerse. Sí, entonces hay una frase que a mí me marcó toda la vida, yo ni siquiera sé en este momento bien dónde la leí, en dónde estaba, pero yo sé que la leí y eso se me quedó marcado hace muchos años, y decía, decía así, si los novios eh, dedicaran el tiempo que tienen a conocerse, probablemente la iglesia no tendría que disolver tantos matrimonios, ¿no?, eh, a mí, me, a mí esa, esa frase me impactó porque yo dije claro, es real que hay muchísimos divorcios, que el nivel de divorcios es altísimo y cada vez lo es más y que muchas veces es porque pues simplemente no, no se llevan bien no pudieron conectarse y llevan toda una vida intentando conectar esas parejas y no lo han logrado o eh, en algún punto se fracturó, pues esos ya son otros casos pero es muy común que las parejas pues no se, no se no lleguen a, a esa conexión entonces mmm, yo quiero hablar sobre la importancia de conocerse la importancia de conocer a esa persona con la que yo estoy saliendo, con la que estoy formando una relación ¿y por qué? porque si nosotros no conocemos a esta persona, pues yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo vamos a enfrentar una relación, ¿no? Si, si Tessa no se dedica a conocer a Mike, a conocer, como lo digo ahorita, su luz, sus sombras, su vida, a comprenderlo, a saber, pues probablemente no hubieran podido lograr superar esta situación. Y si yo no conozco a la persona con quien estoy, probablemente... Eh, voy a criticar, voy a juzgar y no voy a aceptar, porque yo logro aceptar y logro convivir con aquello que yo sí conozco y que yo sí logro identificar. Y eh, aquí viene un poco el, como qué hacemos en el noviazgo, ¿no? Yo siempre me, me había hecho esa pregunta, bueno, ¿para qué es el noviazgo? O sea, ¿por qué nos unimos con gente? Pues para nosotros, que somos personas que aceptaron el compromiso, ¿no? Que dijimos, acepto, pues el noviazgo eh, y, se, y se dice mucho en, en muchas partes de este concepto, incluso lo busqué en Wikipedia, noviazgo y dice preparación de dos personas para el matrimonio, ¿no? Y es esa preparación, y aquí pues la persona que nos esté escuchando tenga como ideal casarse o no casarse, es cierto que nosotros cuando estamos con una persona buscamos que esa relación se sostenga en el tiempo. ¿Que sean 10 años? Bueno, que sean 10 años, pero para que esa relación se sostenga 10 años debe haber conocimiento y debe haber una buena preparación, ¿sí? Si no, no se sostiene. Entonces... Eh, es como, si estamos buscando que esta relación se sostenga, pues debemos dedicarnos a construirla, ¿no? Y muy pocas parejas hacen eso, en, incluso en sus, primeros, en sus primeros meses, ¿no? Conocemos a, a parejas muy apresuradas y a personas que súper apresuradas como que se les repiten los mismos ciclos y ciclos con las mismas parejas y dicen, pero es que no, no me sale bien, no funciona, ¿cierto? Bueno, yo hablo un poquito de este tema porque yo trabajo con... Eh, Trabajo con parejas jóvenes y trabajamos identificando patrones. Entonces siempre dicen, lo, siempre dicen esto, ¿no? Como que, pero es que yo lo intento, lo intento, no funciona, no sale. Y cuando nos vamos a ver, es que son parejas muy apresuradas, ¿no? Como que en los primeros dos meses consumieron todo lo que podían consumir ese noviazgo sin haberse conocido siquiera. Y eso es lo que a mí me gustaría me aportar gustaría hoy, ¿no? Me gustaría contarles también desde, desde mi, mi experiencia o desde nuestra experiencia que a eso nos dedicamos Ferillo. Porque, como les dijimos la, la, en el episodio pasado como que teníamos muy poco tiempo al estar en un país eh, por fuera, un tiempo límite porque estábamos haciendo una maestría y dijimos, a ver, tenemos que darnos cuenta si esto va a funcionar, no va a funcionar y tenemos que tantos meses. Y entonces nos dedicamos a conocernos, ¿cierto? Nos pasábamos los días hablando, conociendo, conociendo quiénes éramos, conociendo a nuestras familias, porque hay relaciones que pasan meses y meses y meses y no tienen idea de la familia del otro, ¿no? Como que nos dedicamos a conocer todos nuestros ambientes. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus sueños? Eh, ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te imaginas construyendo tu hogar? ¿Quieres tener familia? ¿No quieres tener familia? Como que nosotros aprovechamos mucho ese tiempo y y siento que fue muy valioso para nosotros y, y por eso considero el conocerse con la otra persona, conocer a la otra persona, perdón, como uno de los factores principales para uno saber si quiere construir o no quiere construir algo con alguien. Y creo que he dicho mucho la palabra conocer, entonces le voy a dar la palabra a mi queridísimo prometido, a ver eh, cómo puede aportarme él también en este, en este aspecto que les he querido
3: compartir. Muchísimas gracias corazón, justamente eh, como para aterrizarlo un poquito, o me lo imagino yo como que muy teórico, teníamos un, teníamos, no perdón discúlpame por favor, tenemos un muy buen amigo, pero en ese momento estaba muchísimo más presente porque convivíamos con él todos los días un gran muchacho uruguayo eh, y él nos decía, es que cómo le hacen para estarse preguntando cosas todo el tiempo, ¿no? Una pregunta que nos hacemos mucho, Dan y yo, incluso actualmente es, ¿cómo estás? ¿No? Nos la hacíamos en ese momento unas siete, nueve veces al día, tal vez, y él decía como, oigan, paren, por favor, ¿no?
0: Te queremos, machito
3: Te queremos, Nachito. Pero él nos decía como que... ¿por qué se hacen tanto esa pregunta? Entonces, yo creo que justamente es muy importante esta parte del conocimiento y para complementar, y me gustaría que fuera mi aportación, eh, también es un proceso de conocerte a ti misma, a ti mismo como persona, ¿cierto? ¿Cómo reacciono yo ante lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tessa, ¿cómo reacciono yo ante la situación que está viviendo Mike? Y ella optó por asumir, ¿no? Y decir, yo lo acepto con... él. Ella mencionó con sus luces, con sus. Eh, un poquito más la oscuridad, con todo lo que es la historia de Mike. Entonces, conocerte tú también un poquito en el proceso, porque también conforme vas avanzando en el noviazgo, eh, si estás en un noviazgo joven, si tienes 15, 16 años, es un buen momento para darte cuenta, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver un montón de patrones en la sociedad. Eh, tipo la rosa de Guadalupe, ¿no? Sí. Ese momento en el que, ah, está del uno, y está padrísimo y empieza la, la violencia, porque es lo normal, ¿no? Entonces, ser, eh, conocerte, me refiero a que tú tengas la capacidad de decidir si quieres actuar de esa forma frente a ese escenario o te gustaría justamente actuar de una forma distinta y que sepas que esté en tus manos tanto a darte cuenta como a obrar en consecuencia, ¿no? Eh, para Dani y para mí ha sido un proceso de conocernos también a nosotros mismos eh, en un contexto fuera de México, en un contexto fuera de, nuestro, fuera de nuestros países, quise decir yo en Colombia, Dani en México, ver cómo me llevo yo con su familia, cómo se lleva ella con mi familia. Dani lo decía como conocer a la otra persona para saber si quiero estar con ella. Yo digo también conocerte a ti misma, a ti mismo, para saber si estás aportando, para saber si le estás dejando algo de valor a esta persona o para saber incluso también si le estás lastimando, ¿no? Desafortunadamente no nos damos siempre cuenta de cuando estamos lastimando a otra persona. Entonces, el asumir que... Eh, tus acciones, tus decisiones tienen un impacto en las demás personas, también es una forma de construir noviazgo, estés en la etapa que estés. Si estás próxima al compromiso, si estás arrancando, conócete a ti y conoce a tu pareja. Y con eso le voy a dar la palabra a nuestra queridísima pareja compañera. Adelante, te, te escuchamos. Sí.
2: Este, me encantó, me encantó lo que dijeron de conocerse, sin duda creo que es algo pues también que ha estado como base de nuestra, no solo de compromiso, sino también noviazgo, pero a mí me gustaría dar mi aportación en torno a una frase que encontré en un libro de, que se llama El amor inteligente, que está muy bonito, que luego se las vamos a recomendar, que dice, toda conquista amorosa implica un desafío. ¿No? ¿Y por qué? Porque el noviazgo así empieza, ¿no? O sea, una vez que empieza el noviazgo, ¿empieza qué? La atracción, ¿no? Esa atracción que sientes, el que una persona te atraiga es porque algo despertó tu interés, porque te brotó cierta, no sé, intención, inclinación, curiosidad incluso. Entonces siento que una vez que en, entras en un noviazgo o estás en un noviazgo, creo que es desafío tras desafío, pero como enriquecedor así muchísimo. Y parte de esa atracción que quiero como compartir, que existe mucho en el noviazgo que se da, ¿no? A lo mejor, digo, ahorita los novios ya empiezan desde los 14, 15 años, no sé, desde antes. Pero es lo primero que hay, lo primero que ves en la persona, lo que te atrae. Y no solamente es fijarte en, en el físico, en la cara, en, el, en los gestos, en la, en la boca, en los ojos, sino también es súper importante fijarte en, bueno, es parte de la atracción, pero no física, en la personalidad, en los modales, en la inteligencia, en, en cómo trata a los demás, o sea, creo que al momento de tú entrar en un, en un noviazgo, es indispensable ver a esta persona en su totalidad, que a lo mejor, les digo, a los 18 años, 17 años, pues no te importan esas cosas, ¿no? Evidentemente, te importa otra cosa, te importa pasártela bien, te importa que esté guapo, te importa pues pasarla cool y listo, que sea el más, el más este, famoso, popular. O popular, lo que sea. Pero creo que en un noviazgo, después de un tiempo, eh, lo más importante es buscar el bien de la persona y tu propio bien. O sea, después de que a lo mejor buscaron o llevaron ya un tiempo de relación, creo que la base, la base siempre es el bien tuyo y el de la otra persona. Que creo que eh, ahí se resumiría mucho de lo que les quiero como aportar. Y que una vez que se busca el bien y se alcanza, entonces se está amando, y cuando se ama, ya se está dando el bien, ¿me explico? O sea, como que a lo mejor me estoy viendo muy fumada, y ya estoy como muy así, este... No, está muy bonito. Mucho más profunda, pero creo que es el como que el sentido, una base, obviamente la base siempre está en el conocimiento, en la amistad, que es algo inicial, ¿no? O sea, que tiene que existir, que que debe de sí o sí haber, y esa complicidad de decir, vamos, ¿no? Y me gusta y me gusta esto, y a lo mejor van a haber cosas que no te van a gustar en el noviazo, ¿eh? Y te vas a enfrentar con, con, con cosas que no te van a gustar de la persona, y es parte del amor, o sea, ir aceptando, ir puliendo, no todo va a ser perfecto, ir este, eh, pues cambiando, creciendo, madurando, ¿no? O sea, creo que eh, una vez que... Pues sí, o sea, el noviazgo va caminando, nunca va a ser estático, siempre va a ser eh, dinámico, cambiante, y creo que es parte de lo que eh, pues el amor es, ¿no? Fascinante, que pues siempre va a cambiar, pero siempre buscando el bien propio y el del otro.
1: Muy bonita aportación, muy bonitas aportaciones. Eh, yo eh, voy a hacer mi aportación dividida en, en un par de cosas, la primera es que creo que, eh, como decía Tessa, a lo mejor también es un poco muy injusto a alguien de 14, 15 años exigirle que, que vea todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que hay dos tipos de noviazgo, ¿no? Y hay un tipo de noviazgo que es como el noviazgo experimental, lo voy a llamar así. ¿Qué es eso? Cuando tienes 14, 15 años y pues solo quieres tener novia o novia pues porque está chido, ¿no? O sea, si sin saber más allá ni lo que va a pasar ni lo que vas a sentir o porque estás enamoradísimo por primera vez en la vida, ¿no? A apenas tenía la oportunidad de dar justo una plática relacionada a estos temas y, y decía, es que ese sentimiento de estar enamorado de alguien o de que te guste a alguien, es, es una experiencia que todo mundo debería de vivir y que, y que es muy padre vivir, ¿no? Inclu y, incluyendo ahí la primera vez que te rompen el corazón, ¿no? Que también tiene que ver con el noviazgo. Y el estar triste y escuchando música triste y comiendo helado y todo eso, y creo que es una parte de una experiencia que todo mundo tendría que pasar y todo mundo tendría que vivir, ¿no? Cuando eres adolescente y chavo, ¿no? Y creo que eso es bien importante, tomar en cuenta que hay ese noviazgo experimental donde va a salir mal, porque va a salir mal, ¿no? Pero no es culpa de nadie, es culpa de que eres un adolescente. O sea, probablemente todo lo que tú estás haciendo en tu vida traiga el, el, la misma, el mismo fin, ¿no? Probablemente muchas decisiones que tomes no van a salir bien, pero creo que es parte de vivir una experiencia, ¿no? Y que claro que estaría bien padre que todo el mundo tuviera esta conciencia de buscar noviazgos pues un poquito más maduros, pero pues no es así, ¿no? O sea, la realidad es que creo que es parte básica de todos. Este tema de experimentar, que te rompa el corazón, te rompa el corazón, ir aprendiendo, ir creciendo en cuanto a las relaciones amorosas, ¿no? Entonces creo que todo mundo pasa por este noviazgo experimental en algún punto de su vida, o sea, idealmente, ¿no? Idealmente yo creo que todo mundo pasa eso. El problema yo creo que hay aquí cuando es, es que ese noviazgo experimental se queda por siempre que siempre quiero nada más el pasármela bien no más quiero la calentura es por temas eh, físicos y es lo único que quiero entonces estoy saltando de una a otra de una a otra de una a otra de una a otra y cuando volteo atrás ya tengo 29 años y llevo así todo el tiempo en noviazgos de este tipo no y no he aprendido nada a final de cuentas creo que lo que tiene que pasar es que de este noviazgo experimental tienes que aprender aprender de ti y aprender de la otra persona no siempre es muy fácil y muy común que cuando justo en este tipo de noviazgo tronen trona o se termina que entonces empiezas a señalar a toda a la otra persona de por qué no funcionó, ¿no? Es que era un tal por cual y ta, 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 ta y yo soy la, la víctima, ¿no? Y yo a mí cuando me llegan pacientes de esas de esa edad justo con el corazón roto, yo le digo a ver, vamos a olvidaros de otra persona, cuéntame tú qué pudiste haber hecho mejor. Porque creo que entonces creces, ¿no? Y, y, de, y entonces yo he entendido y siempre creo muchísimo que cuando se da una oportunidad de iniciar una relación con alguien independientemente de la edad que tú tengas pero si crees en ese mensaje es muy importante Tomar ese riesgo. O sea, porque soy un fiel creyente que en una relación de noviazgo hay de dos sopas o aprendes o te casas. Ya está, no?
0: De, pero de, sí, pero sí.
1: depende de ti. Claro. O sea, depende de ti, porque también puedes agarrar y entonces empezar a desencadenar una situación de cosas catastróficas que es como me rompió el corazón, yo le voy a romper el corazón a la otra persona, ya no voy a creer en el amor, me voy a quejar de todo el mundo, me voy a ir a emborrachar y eso no queremos, no tú que no estás escuchando, yo sé que tú no quieres ir por ahí. Entonces te invito a que si a lo mejor ahorita en este momento te están estás con el corazoncito roto, vive con cariño tu corazoncito roto. Llora <ríe> lo que tengas que llorar, éntrale al lado Júntate con tus amigos, cuéntale a tu mamá y que a tu papá y que te abracen porque estás con el corazón roto y aprende de lo que tú hiciste mal y entonces evoluciona. Y el evoluciona, yo creo que es evoluciona entonces, sí, a un noviazgo, a un noviazgo con propósito. Porque yo creo que después de, de noviazgos, noviazgos experimentales, la, la, el paso adecuado después de haber aprendido de ti, de conocerte, es entonces buscar un noviazgo con un, con un proyecto, con, con un propósito, sí, en, no, con no. un sentido común y con unas ganas de hacer algo en conjunto. No nada más de experimentar y pasármela bien. Y entonces creo que entra todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? La parte de me conozco en el noviazgo, sé quién soy en el noviazgo, pero ya pasé de un noviazgo experimental a algo con un proyecto, algo con un propósito. Y para mí mi invitación más grande es esas personas que a lo mejor están en medio, ¿no? Que justo han tenido relaciones que no, que no han cuajado, que no han funcionado. Que, que la próxima vez que intenten algo, o, o sea, te, yo te invito de verdad a que dejes a un lado las relaciones casuales o experimentales y trates de buscar una relación con un proyecto, o sea, apuéstale un proyecto con una pareja, porque de verdad creces más, eres una mejor versión de ti mismo, y estoy convencido que es la mejor forma de desarrollarte como ser humano, con una pareja y con una persona con la que tengas un proyecto en común. Entonces, para mí, esa es, es, es la aportación que quiero dejarle, que ubiques si estás tú en un, en un noviazgo todavía experimental, como lo acabo de bautizar, o en un noviazgo ya con propósito y proyecto, ¿no? Y si estás en el experimental, pues bueno, cuestionate si, si, estás, si, si a lo mejor es momento de cambiar, pero si tienes catorce 15 y 6 años y estás por esa etapa mira, pásatela todo a dar con tus, con tus noviazgos, noviazgos y rompe y truena y que la vida te enseñe y trata siempre, obviamente, evitar esa, lo que mencionaba eh, Fer de violencia y esas cosas, evita a toda costa esa por favor, ese tipo de cosas que son terribles si no quieres estar con alguien, dile que ya no quieres estar con alguien y ya y pronto y después y madurando llegará algo diferente a tu vida pero para mí sí es bien importante aceptar las cosas como son Tienes que tienes muchas, digo, salvo casos muy contados, ¿no? Que son personas que empiezan con su pareja a los 13 años y se acaban casando. Así porque si hay casos, no quiero, no quiero dejar fuera a esa gente porque sí las hay. Pero en su mayoría van a pasar por estas etapas. Pero la clave es no quedarme yo estancado en la pura experimentación y en estar brincando de una a otra a otra porque no te lleva nada bueno. Lo contrario a todo lo que ustedes ya dijeron sobre tener un noviazgo con un propósito y con ganas de ser algo más, para mí con ella siempre fue claro, yo, yo, nunca, yo nunca quise con ella solo ser así como, a ver qué pasa, qué? a ver qué pasa, no, o sea, vamos, vamos a tratar de meterle todo y vamos all the way, ¿no? O sea, vamos, vamos por el campeonato, ¿no? O sea, yo estaba convencido de eso, y hay una frase que me gusta mucho eh, para estos temas que no tiene absolutamente nada que ver con el amor, pero siempre fue algo que yo escuché cuando empezaba con ella y que le recomiendo a la gente cuando va a empezar una relación, ¿no? Y es del famosísimo Miguel Herrera, alias el piojo, ¿no? Ay, cuando iba a ir al Mundial, cuando iba a ir al Mundial, le preguntan, oye, ¿y tú a qué vas? ¿No? Pues vas a participar, o la vas a pasar bien, o vas nomás a, pues a jugar lo que se pueda, ¿no? Y dice, yo voy a ver, yo voy a ser campeón. O sea, yo voy con la mentalidad de ser campeón, porque si yo no voy con esa mentalidad, ¿a qué voy? Lo mismo yo creo que es un noviazgo con propósito. Si no vas con la mentalidad de que ese noviazgo llegue a lo máximo, ¿para qué vas? O sea, para pa qué vas a perder tu tiempo, ¿no? Entonces agarra
3: la mentalidad del piojo herrera. ¿Ah? ¡Qué maravilla! <risa> <risa> qué, ¡Qué maravilla! Que no nos quiere decir a qué equipo le va Mike, pero ahí indirectamente lo está, mira nada más. Ya sabrás, <risa> esta mentalidad de campeón.
2: Algún defecto tenía que tener. <risa> oh, sí.
3: Correcto. Yo creo oh, que sí. yo creo que debe haber un montón de personas escuchándonos ahorita que deben decir así como. Estas personas llevan todos los años de noviazgo y nos están dando consejos súper complicados. Tratemos de digerir esto poco a poco, tratemos de llevarlo como un poquito más a la relación, ¿no? Cierto que hay diferentes etapas del noviazgo, pero también es importante. Y revisa tú de las cosas, de, tocamos cuatro temas distintos bastante eh, expansibles, diría yo, de los que podríamos hablar un montón. Toma tú eh, lo que te funcione, lo que te sirva, y nosotros pues te lo dijimos desde el episodio pasado, nosotros confiamos en que este, este podcast puede tener un valor en tu vida, y especialmente, el día de hoy hablando, en tu vida de pareja, ¿cierto? Eh, nosotros podemos tener muchos errores, podemos tener muchos aciertos a lo largo de nuestro noviazgo, lo importante es reconocer, ¿Qué de eso me ha funcionado y, como decían, aprender para seguir trascendiendo?
0: Súper bien. Estoy, estoy muy de acuerdo en que, en que son muchos eh, conceptos, entonces me gustaría como, como recapitularlos para que no se nos queden ahí al aire. Eh, lo primero es que pues estamos hablando de, ese, de la importancia de conocer al otro y también conocerse a uno mismo, ¿cierto? Ese, ese fue lo primero que dijimos. Eh, lo segundo, que nos lo dice Tessa, es de buscar constantemente el bien del otro y el bien propio, espero haberles resumido bien y eh, respecto a Mike tenemos dos aportaciones y la primera es Aprender para evolucionar, ¿no? Aprender para evolucionar y con ello poder tener un propósito. Y tenemos una última aportación que es una, un nuevo concepto inventado en nuestro segundo episodio, el noviazgo experimental, ¿no? Ha sido un valioso, con información muy, muy valiosa y, y bueno, que sale desde, desde nuestros corazones y desde nuestra experiencia. Espero haber resumido bien lo que, lo que perfecto, cada uno dijo. Fue perfecto,
1: perfecto, muy, bueno.
0: muy básico, pero ahí lo resumimos oh, para Exacto. que no quede nada al aire.
1: Agarraste cuatro grandes choros y los, y los resumiste de la manera perfecta. Sí.
3: Para que vean con quién Qué me bueno. voy a casar ojo
0: Sal, Salvo
1: que hubiera sido bueno volver a, 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 a cautear al a, a Piojo Herrera, pero de ahí fuera todo. Ah, <risa> lo
0: siento, Mike. Lo siento, Mike.
2: No, eso ya se queda <risa> Bueno, hay que ser un campeón, eso sí. En, todos los, en todas los, las etapas de tu vida, y más en el noviazgo, si estás ahora... Hay que ser un campeón, ser un campeón, campeón. ser un campeón. <ríe> y nosotros...
1: ¿Y? Somos los campeones.
2: Seremos campeones <risa> mientras estamos en el compromiso y en la pareja y siempre. Así que...
1: Muy bien, muy pues bien. Pues yo creo que sería importante ya ir, ir cerrando este tema, que, que para nada es como que cerrar el tema del noviazgo, es un tema hiper, súper, mega, archi, que te amplio. Pero pues este, esta primera... Eh, esta primera forma de abordarlo, pues es como que de conceptos generales que los cuatro pensamos, eh, cada quien individualmente y resumidos perfecto por Dani, entonces eh, pues digo, yo creo que sería bueno me encantaría que todos cerraran con algún último pensamiento sobre este tema y antes de despedirnos, dar redes sociales y agradecer a nuestro precioso público que nos está escuchando hasta este punto del podcast.
2: Ok.
1: Así que, ¿quién quiere iniciar?
2: A ver, yo voy a cerrar con este, que me encantaría decirte que cuando, o sea, cuando empiezas una relación, ¿no? O algún noviazgo o así, siempre, siempre, siempre le apuestes a los valores de la persona.
1: Muy bonito, muy bonito, muy
0: bonito. Ok, okay a mí me gustaría eh, también, por ese mismo lado de, cuando empieces una relación, es como cuidarte porque en una relación la podemos pasar muy bien, pero también la podemos pasar muy mal. Entonces, para que todo esto que hemos hablado hoy se pueda cumplir, pues debemos iniciar con una relación desde el propio cuidado y también cuidar las emociones y los valores del otro.
3: Madrísimo. Me
1: encanta.
3: Hermano, yo quiero invitarte a que te atrevas a ser valiente y no le tengas miedo al esfuerzo. Todas las relaciones se tienen que trabajar. Sea que estás iniciando o sea que ya estás como eh, más avanzado en la relación, atrévete. Es un trabajo de tu parte, de parte de tu pareja y que la verdad es que si te atreves a hacerlo, solo vas a tener resultados disfrutables y positivos. Entonces, ánimo.
1: Y yo por último lo que te quiero dejar es que si no estás feliz, si te están haciendo daño, vete de ahí. O sea, salte de ahí. Importantísimo. Si, si te están agrediendo, si estás siendo una persona infeliz, si están haciendo menos tus valores propios, vete de ahí, no pasa nada, no es el fin del mundo y seguramente luego vendrá alguien para ti, pero siempre valórate a ti primero y eh, que nadie nunca vaya a pasar por encima de ti y de tus valores. Y si no es así, diviértete muchísimo, vive eh, lo máximo, estar con una pareja enamorado, noviazgo, es una... Es un momento increíble, disfrútalo muchísimo, tómense miles de fotos, vayan al cine mil veces y disfruten mucho esta preciosa etapa de independientemente de la edad que tengas. Entonces, disfrútalo un montón. Entonces, eh, queridos compañeros de Acepto Podcast, nos regalan sus redes sociales y si nos pueden, nada más para que la gente identifique un poco a qué se dedica cada uno, nada más para seguir brevemente como aquí hago esto y es esto, ¿no? Para que la gente ubique un poquito por si llegas a surgir algún tema, pues pueda la gente saber a dónde dirigirse y si necesitan algo, pues estamos a la orden aquí, el, el Acepto Podcast
3: Team. Perfecto, pues yo me despido de ustedes, audiencia, queridísima audiencia, Fer Fernández de la Cruz, mis redes sociales como Fer Fernández de la Cruz, como de la Cruz, pero sin vocales, y en mi cuenta profesional como arroba now.hear.psychology. Yo soy psicólogo clínico y de la salud y yo trabajo con depresión, ansiedad y estrés y algunos otros temas de interés general para servirles con mucho gusto. Bien, mi amor. tú,
2: Yo, bueno, mi cuenta personal es Tessy Jan que hay pues la vida y así, pueden pasar a ver nada más. <risa> <risa> y mi cuenta pues profesional que estoy formando se llama Alumbrando MX, en donde estoy hablando todo lo que aprendí en la maestría en Ciencias en la Familia. Y estoy armando mi caminito por ahí. Así que una vez que tengamos algo, con mucho gusto,
1: los invitaré. Vientos. Dani, si nos compartes tú y de una vez las redes del podcast.
0: Claro que sí. Bueno, personal, eh, ya me lo sé. Es Daniela Duque, bajo 18. Y eh, mi cuenta profesional es PS de psicóloga, ¿no? PS Clínica Daniela. Y mmm, bueno, las cuentas de ah, yo soy terapeuta de pareja, terapeuta sexual y terapeuta de pareja. Y a eso me dedico. Y la cuenta de nuestro podcast para que nos sigan es arroba aceptopodcast, sencillita para que no se les olvide.
1: Vientos, vientos. Y yo también me despido, mi nombre es Miguel Torres, a mí me encuentras como Miki Torres C, no existe cuenta profesional, pero estamos ahí en, en varios podcasts, Hermanos de Fuerza, así nos encuentras, Brody's Podcast, así nos encuentras, Estoicos Podcast, así nos encuentras, no. soy licenciado en psicología, especialista en adicciones, me dedico a todo tema de prevención, acompañamiento y detección. De adicciones y consumo de sustancias Al igual que motivación y deportes de resistencia Entonces ahí estamos para servirlos Si les ofrece algo Y nos vemos en 15 días Muchas gracias a todos por habernos escuchado Entonces por último mi pregunta a ti Que me estás escuchando es ¿Aceptas?